0: Trevi 2020. Esej psaná pro New York Times exkluzivně na Plusu. Posloucháte esej Yuvala Noáha Haráriho, izraelského historika a autora knihy Sapiens, stručné dějiny lidstva. V časech krize musíme volit buď posílení občanské společnosti nebo totalitní dozor nacionalistickou izolaci nebo globální solidaritu. A je ještě brzy na to soudit, ještě stále jsme uprostřed krize a to nejhorší jsme možná ještě nezažili, pokud jde o samotnou pandemii a určitě pokud jde o ekonomické a politické důsledky. Ta velká bitva se nevede mezi lidstvem a virem, nýbrž mezi námi samotnými a našimi vnitřními démony. Stojíme před volbou. Na krizi můžeme reagovat tím, že se vydáme cestou autoritářských a totalitních režimů a budeme se snažit pandemii zastavit zavedením totalitního režimu zhora, nebo naopak posílíme postavení občanů. A stejně tak můžeme na krizi reagovat tím, že budeme šířit nenávist a konkurenci mezi státy a obvinovat z krize cizince a menšiny, nebo se budeme snažit spolupracovat. Pro mě je jasné, jaký je správný postup, ale také vím, že nesmíme podceňovat lidskou hloupost. Je to jedna z nejsilnějších sil v historii. V mnoha případech se zdá, že volba je jasná a lidé přesto udělají pravý opak. Nejvíc se bojím toho, že až se lidé za 40-50 let podívají zpět na covidovou krizi, nebudou si pamatovat virus ani roušky, ale že to byla doba, kdy se opravdu začalo se sledováním. Že to byla doba, kdy demokracie selhala a autoritářské režimy převzali moc. Není to ale nevyhnutelné, stále máme moc tomu zabránit. Demokracie je velmi, velmi křehká, je jako něžná květina, která potřebuje zvláštní podmínky, aby se jí dařilo, zatímco diktatury jsou jako plevel, mohou růst téměř kdekoliv. V Řecku demokratický experiment, který začal před dvěma a půl tisíci lety, trval pouhých 200 let a pak skolaboval. Více než dva tisíce let trvala nadvláda cizích říší a diktatur. Obnovení demokracie bylo velmi obtížné. Doufám, že ji opět nestrácíme. Co se tedy týče Západu a demokracie, myslím, že můžeme dojít k pozitivním závěrům, že alespoň některé země to zvládnou. Třeba Evropská unie opravdu reaguje v posledních měsících mnohem kooperativnějším způsobem. Ale spojené státy, které byly po desetiletí vůdcem svobodného světa a vůdcem Západu, už nikoho nevedou. Vedou stěží sami sebe. Zatímco během předchozích krizí byly v čele, ať se jednalo o finanční krizi v roce 2008 nebo epidemii viru Ebola, nyní nejsou z hlediska globální spolupráce nikde vidět. Americká administrativa dokonce opustila i samotné spojené státy. Centrální vláda v podstatě říká jednotlivým státům, starostům a obcím, poraďte si s tím sami. Posloucháte esej Juvala Noáha Harariho izraelského historika a autora knihy Sapiens Stručné dějiny lidstva Pro budoucnost je důležité, jak pandemie poznamená ekonomiky jednotlivých zemí a částí světa. Dvěma hlavními tématy spojenými s ekonomickou krizí a zejména s nezaměstnaností je otázka automatizace a otázka globální perspektivy nebo globální bezpečnostní sítě. Za prvé, z důvodu pandemie vidíme obrovský nárůst nezaměstnanosti a současně člověk by očekával, že za pár let se věci postupně vrátí do běžného stavu a lidé budou zase mít práci. Jenže, tentokrát to je jiné. Současně s tím totiž probíhá zásadní historický posun v ekonomice, který představuje digitalizace a automatizace. Celá průmyslová odvětví se digitalizují a automatizují, což je něco, o čem se odborníci domnívali, že potrvá 10 nebo 20 let a nastane přibližně kolem roku 2040. Teď se vše urychlilo. Automatizace znamená, že hodně lidí, kteří ztratí práci, se nebudou mít kam vracet, jelikož se dané průmyslové odvětví změní nebo přesune. Velkou otázkou je pak rekvalifikace. Vzniknou nová pracovní místa. Velký problém ale je, jak rekvalifikovat lidi, kteří před krizí měli nějakou práci, například dělali taxikáře nebo řidiče nákladních aut, na úplně jiné zaměstnání. Bohaté země jako Německo, Japonsko nebo Spojené státy mají zdroje, aby provedly masivní rekvalifikaci pracovní síly, co ale budou dělat chudší země. Pokud nebudou schopny své pracovníky přeškolit, budou stát nejen před problémem nezaměstnanosti, jak jsme ji znali v minulosti, budou muset řešit vznik třídy nepotřebných lidí, kteří nebudou mít schopnosti, které hospodářství potřebuje. Můžeme si představit, že Evropská unie pomůže svým nejslabším členům a bude mít celounijní program na rekvalifikaci pracovní síly i v chudších členských státech. Co se ale stane na Blízkém východě? Co se stane v Africe? Co se stane v Jižní Americe? Může dojít ke kolapsu celých zemí a následný chaos a násilí a vlny uprchlíků mohou destabilizovat celý svět. Moje největší obava z ekonomického hlediska je to, že dosud neexistuje žádný ekonomický plán pro celý svět. Stojíme před globální krizí, ale máme pouze národní nebo regionální plány. Už dávno jsme měli mít globální ekonomický plán, ale nic takového neexistuje. Mám takový pocit, že na globální úrovni prostě nejsou žádní dospělí lidé, kteří by to řešili. Každý se stará sám o sebe a nejslabší jedinci, což ve skutečnosti představuje miliardy lidí, jsou ponecháni svému osudu. Když učíte online, třeba prostřednictvím Zoomu na univerzitě, řekněme na Harvardu, na místo v Bostonu můžete v zimě pobývat v Řecku. Proč ne? Pak ale nastává otázka digitální infrastruktury. Kdo ji vlastní? S tím, jak se v našem společenském a soukromém životě stále více používá digitální infrastruktura, nenastal čas na to, aby se z ní stal veřejný statek? Co to je za svět, kdy se celé naše životy odehrávají na platformách vlastněných soukromými firmami a jednotlivci, kteří jsou možná na druhé straně světa a přitom mají prst na tlačítku, které kontroluje celý náš život? Také mají přístup ke všem údajům. Evropská unie usiluje o regulaci soukromých dat, problém ale je, že Evropa v tomto dostihu nemá žádného koně. Žádná z velkých technologických firm není evropská. Takže pro Evropu by to byl obrovský problém, pokud by skutečně chtěla ovlivnit, co se děje. Posloucháte esej Juvala Noáha Harariho, izraelského historika a autora knihy Sapiens Stručné dějiny lidstva. Znovu se pokusím nastínit nejhorší scénář. Teď nastává nová forma imperialismu, něco jako digitální imperialismus. Abyste dneska ovládli nějakou zemi, nemusíte do ní poslat tanky. Stačí, když získáte její data. Představme si řekněme řeckou politiku za 20 let, kdy celé osobní záznamy každého politika, každého starosty, každého novináře budou v rukou někoho v Pekingu, nebo San Francisku nebo Moskvě. Jako dítě nemáte facebookový účet, ale představte si politika za 20 let, který se uchází o nějaký úřad a někdo má kompletní záznam toho, co dělal na vysoké škole. Klíčovou otázkou je dnes vznikající možnost hacknout lidské bytosti, což se nikdy předtím historii nestalo. Hodně se hovoří o hackování počítačů, chytrých telefonů a bankovních účtů, ale ta skutečně velká revoluce, kterou právě prožíváme, je vznikající možnost hacknout lidi. Pokud máte dostatek údajů o dané osobě a dostatečně výkonné počítače, můžete danou osobu hacknout, můžete ji rozumět lépe, než ona rozumí sama sobě. Můžete znát její politické názory, sexuální preference, její všechno. A pak s ní můžete úplně manipulovat. To je něco, co demokracie ani žádná jiná lidská společnost nemusela nikdy řešit. To skutečně podkopává naše tradiční představy o demokracii a otevřené společnosti. Jelikož demokracie předpokládá svobodnou vůli jednotlivců, to, že s námi nikdo od určitého bodu nemůže manipulovat. A to též platí i pro svobodnou ekonomiku, v níž má zákazník vždycky pravdu. Jenže ve chvíli, kdy korporace a vlády budou mít schopnost heknout lidské bytosti, pak žádná svobodná vůle nebude existovat. Budou vědět, jak s námi manipulovat. Nejchytřejší lidé na světě, vycházející v posledních deseti letech z Harvardu, MIT a Stanfordu, řeší problém, jak vás přimět, abyste klikli na tlačítko s reklamou. A daří se jim to, jelikož hekly naše mozky. Objevili, že nejjednodušší způsob, jak získat vaši pozornost, je stisknout ve vašem mozku tlačítko označující nenávist, strach a zlost. A tak zjistili, čeho se bojíte nebo co nesnášíte. A možná vám o tom ukázali falešnou zprávu a vy máte nutkavou touhu na ně kliknout. Co tentokrát řekl, co udělal, je to silnější než vy. Toto mění veškerá pravidla hry. My stále pracujeme s ideologickými a filozofickými myšlenkami Platona, Aristotela, Kanta a osvícenských myslitelů, ale oni nemuseli čelit systémům strojového učení, které jsou schopné heknout lidské bytosti. Hluboce věřím ve schopnost demokracie provést vlastní obnovu. Výhodou demokracie ve srovnání s diktaturou a všemi ostatními systémy je to, že demokratické vlády jsou ochotnější uznat své vlastní nedostatky a chyby. Nebo můžou být nahrazeny jinou vládou. Demokracie jsou tedy přizpůsobivější, ale je třeba si být jasně vědom povahy hrozeb, před nimiž stojíme. Nejsnadněji se manipuluje s lidmi, kteří věří na naprostou svobodnou vůli, že každá volba, kterou učiním, je moje vlastní, že to dělám pro svoji svobodu. Pokud si uvědomíme, že nikoli, že nyní žijeme ve světě, kde existují vnější systémy, které nás mohou hacknout, je to první krok k vybudování odolnějšího demokratického systému. Stane se svět v následujících letech více autokratickým, protože k tomu koronavirus a nové technologie otevírají příležitost? Nevím. Záleží na tom, jaká rozhodnutí lidé po celém světě přijmou v nadcházejících měsících a letech. Historie není pevně daná. Stále můžeme jednat. Stále máme moc o těchto věcech rozhodnout. Nebezpečí tkví v tom, že pokud se jednou vydáte směrem autokracie, není cesta zpátky. Znovu opakuji, že velkou výhodou demokracie je to, že demokracie bývají pomalejší, jelikož nestačí přesvědčit jednu osobu. Potřebujete kompromis, musíte přesvědčit hodně lidí. Ale pokud se v demokracii udělá chyba, je mnohem snazší to přiznat a zkusit něco jiného. Pokud udělá chybu autokratický režim, tak obvinuje ty druhé a požaduje pro sebe ještě více moci. A ve chvíli, kdy se u moci ocitne autoritářský režim, je v moderní době velmi těžké ho odstranit zevnitř. Pokud se podíváte na skutečně totalitní režimy, jako bylo nacistické Německo nebo Sovětský svaz, ať už byli jakkoliv hrozné, nebylo možné je svrhnout zevnitř. Bylo možné je svrhnout pouze zhora, jako například v Sovětském svazu, kdy se samo vedení rozhodlo, že je na čase, zkusit něco jiného, anebo zvenčí, jako v případě nacistického Německa, ale nikoli zevnitř, když se jednou lidé rozhodnou, pojďme zkusit autoritářský režim, tak to není pojďme zkusit. Je to v mnoha případech na celý život. Je to extrémně nebezpečná cesta. A bohužel je teď mnoho zemí, které stojí těsně před touto nebezpečnou volbou. Eseje o stavu světa New York Times exkluzivně na plusu.